0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. En
1: efecto, les voy a acompañar hasta las 4 de la tarde en este programa de noticias, de entrevistas a protagonistas de las noticias, de análisis y de opinión. Comienzo la jornada de hoy con un tema que es importante, la mascarilla. ¿Me la quito me la pongo? ¿Y cuando me la quito cuando me la pongo? Eh, yo estoy bien clara mi mascarilla, yo la uso todo el tiempo en mi casa cuando estoy sola obviamente que no, pero la uso todo el tiempo eh, ya tengo una primera dosis de la vacuna, pero independientemente de eso sí, la me la pongo el CDC ha sido bastante errático y el comentario es que el Secretario de Salud se tambaleó cuando le preguntaron, bueno en lo personal una cosa pero la política pública tengo al presidente del Cuerpo de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, eh, en línea. Buenas tardes, doctor Ramos.
2: Buenas tardes, Carmen. Gracias por la invitación. Un placer.
1: ¿Usted tiene alguna duda de que aunque usted esté vacunado, tiene que usar la mascarilla hoy más que nunca, porque usted podría también infectar a otra persona?
2: No, no tengo ninguna duda que hay que seguir usando la mascarilla. De hecho, la, la guía del CDC, cada vez que hablamos de, de la guía del CDC nueva, la realidad es que ha habido mucha presión tanto política como económica para que saliera una guía usualmente la guía del CDC tienen cientos de páginas esto es una guía de dos páginas que básicamente dice dos cosas las personas vacu completamente vacunadas pueden hacer reuniones sin mascarilla y sin distanciamiento social es pequeña no es un party de vacunados pero aún así no es...
1: doctor cuando pero, pero, empezó a aumentar las la pruebas y se hizo más fácil las prueba, eh, hacían los paris de los con pruebas, le hacían la sí, prueba pero, 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 eh, y ya, ah, tú y el, tienes la prueba, se negativa pues ven, pues, tenemos un paris y así hubo sí, paris en el que, condado y en otros lugares de Puerto Rico, los paris sí, de los que pero, tenían la prueba y eso no es ninguna ninguna seguridad, es una falsa seguridad de que uno eh, no se Totalmente, va a contagiar, pero, pero se puede pero, contagiar pero hay
2: que, hay que aclarar lo que dice la guía porque como la gente lo que ve es el última hora los vacunados pueden andar por ahí cual, siendo cualquier cosa no, la guía solo dice dos cosas que pueden hacer uno, reuniones estas pequeñas y dos alguien que esté vacunado puede ir a visitar una casa de personas no que no son de riesgo, por ejemplo un abuelo ir a visitar a sus nietos pero no dice nada más allá porque da la impresión cuando sale el última hora que los vacunados pueden hacer cualquier cosa
1: pero y aún no que cita, eso no es hay que tener mucho cuidado porque usted no sabe quién está en esa, quién más va a estar en esa casa o quién se va a presentar No, en esa no,
2: casa exacto. yo llevo mi la mascarilla tengo la mascarilla todo seguir, el tiempo
1: conmigo tengo más de una
2: hay que mi recomendación es que se sigan la misma guía
1: a lo mismo es, que usted está
2: haciendo ahora yo no ahora. sé
1: por qué el secretario de salud da tanto para atrás y para adelante una cosa tan sencilla mire, no, el no, doctor por... Fauci tan pronto salió esa recomendación le advirtió al pueblo norteamericano que bajar las restricciones porque ya hay muchos eh, eh, como usted dice, hay un problema de naturaleza política, hay muchos estados que dijeron no, quítate la mascarilla, ya no es necesaria ya no es, no, que no se la pongan que en Texas no se use, vamos a decir por mencionar un lugar Fauci les advirtió un posible repunte de COVID en los Estados Unidos a pesar de los logros que han, que han obtenido con la vacunación.
2: Definitivamente, por eso no se debe cambiar, pero pero incluso la gente que, que habla de la guía está malinterpretándola,
1: incluso la guía, pero
2: la realidad es que, que hay que seguir con las mismas medidas la misma medida de protección que tenemos hasta ahora.
1: Yo no tengo ninguna duda, eh, si usted me pregunta, no, no tambaleo, Yo, la, las cosas de, de mayor efectividad y, y de mayor sentido común. Hoy día, mire, la mascarilla sigue siendo más importante hasta que la vacuna.
0: La Igual, mascarilla la, 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 es la,
1: la herramienta de protección contra virus aéreos más efectiva.
2: Sí, no, la suma de todo es lo que nos va a llevar. Ahora mismo es, sabemos que en los lugares donde la variante principales, la original han estado bajando a nivel del mundo pero tenemos lugares donde las variantes se han vuelto en la principal y ha habido la subidas asociadas a las variantes en, en Reino Unido, Sudáfrica España, Portugal, Nueva York, California Florida
1: Italia, Así que Italia están devolviendo a los niños que empezaron la escuela, de nuevo para su casa por un repunte grande en los contagios
2: Definitivamente que usualmente las escuelas no son con los nenes son de adultos a adultos, pero sí ciertamente eso está ocurriendo y es donde las variantes se han vuelto principales por eso tenemos que acelerar el proceso de vacunación y y lograr lo más pronto posible la inmunidad para entonces sí de verdad seguramente volver a nuestra nueva normalidad.
1: Pero usted me tiene que dar la razón cuando yo digo que la mascarilla es el instrumento de mayor efectividad porque es más fácil conseguir una mascarilla y hasta ponerse la doble que conseguir una vacuna.
2: Sí, no, mientras no tengamos la inmunidad hay que seguir con la mascarilla.
1: No, y, y uno sabe que es, esa, 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 ese cuando está aglomerado un grupo este no, se pega todo por eso la gente dice, no te me pegues que tienes catarro, no te me pegues que que, 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 tienes, que suenas mal que tienes fe no te me pegues, no te me acerques pues, sí,
3: el distanciamiento no,
1: no solo yo no ese eh, deseo ha sido víctima doctor Víctor Ramos de la política americana y de las controversias con los políticos
2: sí, sí, y la mascarilla no solo protege contra COVID, protege contra influenza, contra catarro, contra micoplasma, contra todas las respiratorias
1: y, y hay muchos virus aéreos, muchos virus respiratorios y en Puerto Rico, lo sabe usted como pediatra y, y yo lo digo con mucha frecuencia los problemas respiratorios, son la, principalmente el asma es la causa de hospitalización más frecuente en, pa, en el país, en, en niños y en adultos
2: definitivamente
1: doctor, y otro tema, que dice que dos personas vacunadas murieron a consecuencia de del COVID. Dos personas que eh, se alega padecían de enfermedades crónicas.
2: No, no ahí, ahí ha habido y no ha habido, ha habido, ¿verdad? Las personas que se están vacunando, que son adultos mayores, de ya son adultos mayores, más tienen condiciones crónicas. Por ejemplo, nosotros estamos vacunando en que están algunos bien debilitados. O sea, se han reportado estas dos muertes. Una era alguien que no estaba completamente vacunado y, y se enfermó de COVID eso puede ocurrir, incluso uno de los médicos que que, que, que falleció estaba parcialmente vacunado y, y como cogió COVID, pues no estaba completamente vacunado y eh, le dio la enfermedad severa y falleció, eso puede pasar, el otro se vacunó, se sintió mal esa tarde, fue al hospital y falleció y está en espera de la autopsia a ver la causa de, de ese fallecimiento. ¿verdad? No se puede decir que ninguno de los dos fuera por la vacuna. Lo que se puede decir es que los dos estaban parcialmente vacunados. Y entonces hay que el que se murió de COVID probablemente murió de COVID porque todavía estaba parcialmente vacunado. El otro hay que esperar la autopsia a ver la razón de la muerte.
1: Pero ambos tenían el sistema inmunológico eh, seriamente comprometido. Sí,
2: ya eran personas mayores con condiciones, los dos, sí.
1: Bueno, valga la aclaración, yo le invito a la gente que no baje la guardia. Los países que han bajado la guardia han sufrido una segunda ola o una tercera ola de COVID, o sea, un repunte en el número de los contagios. Y no me lo estoy inventando, ¿sabe, doctor? eso es una realidad y ahora
2: mismo nosotros bajamos bajamos, bajamos desde diciembre pero nos quedamos como en un valle
1: y ahora hemos
2: tenido una subida leve pero esa subida en junio julio fue leve y de repente fue un boom así que está tenemos que estar pendientes de que esta subida leve no no sea un presayo de un boom, esperemos que no esperemos que, que, que volvamos a seguir bajando pero bajamos, bajamos, bajamos
1: llevamos un
2: valle y ahora tenemos una subida leve y hay que estar pendiente
1: y han bajado los muertos pero cinco o seis muertos siguen siendo muchos principalmente para las familias en que esa persona no es una estadística es un ser humano,
2: no definitivamente no está, hemos bajado significativamente pero no estamos en meta, la meta es menos de 5% la la meta es menos de 3 muertes por día eh, o sea, en meta no estamos pero ciertamente hemos bajado lo que nos preocupa es que dejamos de bajar y entonces ahora vemos una subida leve pero subida
1: de acuerdo 100% con usted doctor Ramos, gracias por viene la nueva orden ejecutiva y es para bajar, para hacerla todavía más liberal, Dios quiera que la gente no se pegue de eso para que yo siga viendo lo que veo en el área de la calle Luisa, lo que veo en todas las zonas turísticas que es el, el despelote el Pero bueno. Gracias, doctor Ramos, por eh, su tiempo. ¿Quién vale? Era el doctor Víctor Ramos, presidente del de, de Colegio Médico Cirujano. Tengo al general José Reyes de la Guardia Nacional en línea. General Reyes, buenas tardes.
4: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico
1: Lo dijo Víctor Ramos y yo estoy de acuerdo con él, el CDC está tomando unas decisiones que más que científicas son decisiones políticas porque hay una presión de muchos gobernadores que ya quitaron el uso de la mascarilla, y gobernadores hay de Estados de la Unión Americana que, que no prohíben el distanciamiento físico ni en las zonas de trabajo ni en, en ningún lado
4: Ciertamente, Carmen, empezaron con el estado de Iowa, Texas, ya van por 11 estados que han quitado ese requerimiento, coincido contigo, no es el tiempo de Puerto Rico, eh, escasamente eh, llevamos cerca de un 10% de la población, con ambas dosis todavía nos queda mucho tramo por recorrer y hay que mantener las medidas de salubridad por la salud de todo nuestro pueblo.
1: Mire, General José Reyes, si hemos llegado hasta aquí, ¿qué nos cuesta esperar un, unos meses más hasta el verano? Si, si hemos hecho este sacrificio, que para mí no ha sido un sacrificio porque yo he podido aprender muchísimas cosas todo este año, pero ¿por qué no esperar a tener un 85% de la población vacunada para entonces pensar en, en, en que si me pongo o no me pongo la, la, la mascarilla? A mí, Yo no tengo dudas que me la tengo que poner porque aunque estuviera totalmente vacunada o usted estuviera totalmente vacunado, usted sigue siendo un vector usted puede contagiar a otra persona y la gente no tiene un letrero que dice yo no estoy vacunado
4: eso es bien importante Carmen porque cuando leemos y escuchamos lo que dice el CDC de Atlanta es difícil cómo constatar de que las personas que están en ese, en ese salón cerrado, en ese área cerrada están todos vacunados no tenemos el letrero como bien dice que esté vacunado la persona pues se le da una tarjetita de vacunación pero eh, realmente vamos a tomar el tiempo para estar chequeando la tarjetita de cada persona para entonces uno quitarse la mascarilla la realidad es que tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad con toda la salud de nuestro pueblo y debemos de mantener esas medidas salubridas no que vaya a ser que nadamos por más de un año y ahora vamos a morir en la orilla esa no es la meta nuestra
1: de, de acuerdo con usted eh, usted dice que espera que para eh, fin del verano tenga ya 80, 85% de la población boricua vacunada
4: yo, yo estoy convencido de que como pueblo lo podemos lograr Carmen, eh, ciertamente en Puerto Rico ya estamos recibiendo unas 100 mil primeras dosis semanalmente y, y acentúo primeras dosis porque la segunda eh, es automática, va a llegar en, en, en ese flujo de logística una vez se vacuna yo creo que en las próximas semanas, por los informes que tengo del Departamento de Defensa, que hacemos teleconferencia eh, dos veces a la semana, se nos ha informado que ese número va a aumentar en las próximas semanas 120, 140 mil en el caso de Puerto Rico. Y lo importante es continuar llevando ese mensaje al pueblo. En lo que usted se vacuna, la vacuna va a llegar, la vacuna es libre de costo. Pero en, el en ese tiempo hay que mantener las medidas de salubridad
1: y los políticos hay que tomarlos con pinza mire, Andrew Cuomo pues, decía que estaba haciendo lo mejor del mundo que había manejado muy bien las cosas y se convirtió en un héroe de la pandemia porque peleaba con Trump todos los días y Trump con él ahora está en la página de Cheo que quizás usted no se acuerda de la página cuando usted aparecía en la página de Cheo, usted ya estaba liquidado eh, Cuomo y funcionarios de su, de su gabinete admitieron haber alterado los datos, las estadísticas sobre los ancianos muertos de los asilos y entonces, eso es serio porque eran personas que estaban positivas a COVID y la mandaban a un asilo y eso generaba un brote entonces él este, se moría el que tenía COVID y, y, y todos los que entraron en contacto con él por eso es que hay que tener mucho cuidado con, con las cosas que dicen los políticos y con las solicitudes que hacen los políticos yo creo que hay que utilizar el menos común de los sentidos, el sentido común, y pensar lo que lo que nos protege, porque al fin y al cabo, mire, la responsabilidad de uno cuidarse individual.
4: Ciertamente. Eh, puede eh, El CDC puede dar unas guías, pero compete eh, a la responsabilidad personal de, de cada individuo de proteger la salud de, de como persona y, y la de su familia. Y, y en esa línea, Carmen, y gracias por la oportunidad, eh, Estamos vacunando esta semana lo que es el 100% de la población de Culebra y Vieques. Ya hoy debemos de estar completando ese 90, 95% de toda la población en Culebra. No obstante, ayer pues los números que reflejan de personas vacunadas no no cubrieron las expectativas. Nosotros nos llevamos 4.600 dosis para vacunar toda la población de Vieques, estimando que cada día íbamos a vacunar unas mil personas, ayer nos llegaron 576, y aprovechamos este medio para exhortar a todo el pueblo viequense que nos acompañe en esa en esa vacunación que se está llevando a cabo en la Escuela María M. Simmons la Escuela María M. Simmons allá en Vieque, comenzando todos los días esta semana desde las 7 de la mañana la vacuna totalmente gratuita si usted, amigo viequense que nos escucha, quiere regresar a poder compartir en salud con su familia abrazar a sus seres queridos la vía para poder hacer eso es vacunándose, la vacuna es segura es gratuita y lo exhortamos a que todos los viequenses se vacunen y juntos logremos ese 90% 95% esta semana en Vieques
1: Para finalizar, fíjese usted si los políticos han utilizado la, el COVID y la vacuna y las estrategias de prevención para, para manipular y para hacerse sus propias relaciones públicas que es Ru Rusia ha prometido 2.400 millones de dosis de su vacuna, la vacuna Sputnik, que en la revista Lancet escribió un artículo muy bueno en el sentido de que la vacuna es efectiva, pero la utilizan como vía de diplomacia porque dicen se la vamos a dar a los países pobres, ya que los países capitalistas se han olvidado de los pobres, hasta como valija diplomática utilizan eh, la vacuna
4: ciertamente lo has visto en todo centro y suramérica cómo se ha propagado la distribución de la vacuna rusa y la vacuna china y es un instrumento de de política internacional que están utilizando aún sin haber eh, dado los resultados públicos de lo que es la fase tres o sea se conocen los resultados de, de la vacuna china pero lo que son los resultados de la vacuna rusa lo, la la fase tres o lo que le llamamos los conejillos de india la fase de estudio no se ha hecho pública
1: sí pero a, para esos países es una alternativa porque es lo que hay y además que Lancet dice que la vacuna Sputnik es buena, pero que la usan con, el issue es no es que no sea buena es que la usan con fines políticos pero así está claro. el mundo, gracias General Reyes por su tiempo y por su participación en nuestro programa, linda tarde gracias
4: por la oportunidad Carmen eh, y, y muchas felicidades en este año de su programa televisivo y gracias siempre por la oportunidad que siempre nos ha dado de llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico
1: muchísimas gracias general se cumple el primer año así es el programa Punto Final el tiempo pasa volando voy a la pausa
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti
1: 1630. que vamos a salir de la quiebra y él asegura que para el verano próximo bueno los conocedores dicen que son muchas las variables que podrían afectar el que salgamos de la quiebra verdad y muchos los bonistas y muchos los acuerdos que hay que suscribir para adelantarse a eso. Segundo, que no va a cancelar que nadie espere que él vaya a cancelar el contrato del My Energy, pero hay mucha gente diciendo que ese contrato se aprobó en 43 minutos y que no es bueno para la Autoridad de Energía Eléctrica, para sus empleados y muchísimo menos que para Puerto Rico eh, y el otro tema es el tema del retiro digno uno no puede estar con Dios y con el diablo, si uno quiere el retiro digno y se ampara en eso pues, pues tiene que entender que la Junta le ha dicho que el retiro va a haber corte a ciertas pensiones pero tengo a Connie Varela para ver Connie cómo analiza las expresiones del de gobernador y buenas tardes Connie
3: Buenas tardes Carmen y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico
1: ¿Tú crees que que el gobernador que por lo menos se aproxima a, a un pronóstico real al decir que para el año próximo estaremos fuera de la quiebra
3: Bueno, Carmen este, todo lo puertorriqueño o la gran mayoría quiere salir de la, de la Junta de Supervisión Fiscal y eh, tenemos que él, el señor si tiene eh, y sabe que tiene que contar con la Asamblea Legislativa para que se lleguen a estos acuerdos. Y aquí nosotros no vamos a aprobar nada que no beneficie al pueblo puertorriqueño, al obrero puertorriqueño, al empleado puertorriqueño. Por lo tanto, esto tiene que ser en unión de voluntades de muchos sectores para lograr que lo antes posible pueda salir la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico.
1: Porque lo planteo estamos... porque para muchos economistas y analistas de quiebras ven esas medidas como nati muertas, porque hay muchas variables, eh, ojalá que sí, quién no quiere que Puerto Rico salga de la quiebra, pero hay que contar con bonistas que no están de acuerdo con lo que se está proponiendo hay que contar con unas cuantas cosas que pueden cambiar
3: Eso es cuando la jueza analice
1: por... todo lo que se le está planteando
3: y, y él no controla él no controla todas las variables Aquí ni él ni nadie
1: ni él, ni tú, resto. ni yo por eso es que uno no Estoy tiene así. que ser cuando categórico, pues, suena chévere suena fuerte suena de gran líder, pero pero es difícil mira, el, el, hubo vistas públicas mira, y que no se le pegue un bello, un vellón a Luis Raúl Torres porque te llamé a ti y no lo llamé a él, es que no contestó el teléfono, ¿sabes? <ríe> que no lo encontramos. Eh, él tuvo vistas públicas del contrato del y pues el gobernador dice que él no va ni a tocar con una varita, o sea, él no va a cancelar ese, ese independientemente pues, de que sea aprobado en 43 minutos y que haya tantos sectores que le estén cayendo encima a ese contrato, él no lo va a tocar ni con una varita larga
3: Pues en ese sentido está mal el gobernador Luis y si está en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica, está en contra de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Carmen hemos visto en el transcurso de esta. Pero primera. ven acá,
1: ha habido piquetes todos estos días. Piquetes Correcto. y protestas de la fiel, pero heavy. No, y, es más, dame, es
3: este, y esto es una exclusiva para ti. Hace 15 minutos hablé con el compañero Víctor Párez que presidió la Comisión de Desarrollo Económico, que tuvo bajo su comisión la evaluación del contrato de Luma. Y me dice, Connie, sobre las garantías a los empleados de la autoridad de energía eléctrica, eso hay que modificarlo, hay que enmendarlo imagínate, porque se ha demostrado que cuando han venido los eh, el jefe de de la autoridad de energía eléctrica el director ejecutivo, el presidente de la junta, a preguntas mías, la, la pregunta mía le dije que si en qué artículo, en qué capítulo del contrato actual le garantizaban la permanencia a los empleados de la autoridad de energía no sé no sabemos segundo le pregunté el plan médico de la actualidad dónde dice en este contrato que está garantizado el pago de la del seguro tampoco Carmen o sea esto hay que sentarse nuevamente con mucha fe con mucha voluntad con, a favor del obrero puertorriqueño porque son es los que van a sufrir de que hay que modificarlo, hay que modificarlo y no. Hay Pero no esa... vayan
1: lejos, Connie. El director ejecutivo de, de la Autoridad de Eléctrica le preguntaron, él no sabe si él va a estar en Luma o no va a estar en Luma. O sea, Correcto. es incierto, incierto el futuro. Él sabe que bueno, cuando termine esta y se fue el contrato, posiblemente, a menos que no le ofrezca una posición, va a quedar fuera. Esa es la verdad. Correcto, Requi esto
3: este contrato requiere más eh, evaluación, más estudio más análisis, Carmen, y, y no solamente porque yo soy del Partido Popular y el, el, el señor que Luis el Partido Nueva es para el pueblo de Puerto Rico las inversiones que haga Luma, la inversión que haga Luma se la puede solicitar el reembolso a la autoridad de energía eléctrica, imagínate o sea, todo lo que ellos hagan Ahora, incluyendo la, la estadía de los sus, eh, eh, presidente y vicepresidente y cualquier oficial de Luma se le cargan a la autoridad de energía eléctrica, Carmen eh, eh, así cualquiera hace negocio así cualquiera hace negocio, no va a invertir un centavo y van a sacar 115
1: millones de dólares anuales por 15 años mil, por otro lado no son mil, los acreedores son millones. muchos y son diferentes, hay acreedores de, que tienen deuda asegurada y otros que no, que, que no están asegurados y lamentablemente dentro de los que no están asegurados hay mucha gente del patio que, que pueden quedarse en la prangana
3: correcto si,
1: si y lo, lo que les ofrecen no es una cantidad que, que por lo menos mitigue el daño que sufrido han sufrido en sus inversiones
3: correcto, correcto eso es y no
1: y, y no son millonarios, no son millonarios porque hay mucha gente que, que simplemente puso sus ahorritos eh, yo puse puse ahorros de años de años y años de mi vida de ahorro en la autoridad y vendí tuve que venderlos y los vendí a, a, a la mitad de lo que de lo que, de lo que pagué perdí el 50% del capital mm. invertido de <risa> y la gente dice ah, no pero es pero pero, oye, no, es los años
3: que me tomó adquirir esos centavos. Eso es así, Carmen, ¿no? Igual que tú, están muchos puertorriqueños que dependían, y depend, de, dependían de, de esa inversión para tener una vida más tranquila, más placentera, más cómoda. Pero, desgraciadamente, pues, esta instrumentalidad no dio
1: resultados hay una, hay un dato que no, no se está abordando mucho Oye, y hay que ver eh, eh, la situación en que está la, auto, la autoridad que la autoridad no está bien la fragilidad del sistema eléctrico aquí no hace falta ningún temporal, no hace falta nada hace falta un vientito o hace falta una explosión cualquier cosa, deja a la gente sin pueblos completos, sin luz este, no, no, no
3: ahí. eso eso, eso... Eh, hay que entenderlo, Carmen y yo no opongo a, a, a la APP no opongo a la privatización pero que se haga en, en una, una eh, justa eh, composición de las partes, Carmen, o sea porque no podemos eh, darle todo al que viene a invertir, en este caso Luba no está invirtiendo nada, Carmen está jugando con los chavos que se van de la autoridad y la autoridad le da a ellos contra fuerte, fuerte
1: me, me preocupa todo esto ¿verdad? y yo quiero lo mejor eh, para mi, mi país, pero tenemos que empezar a, a, a remar juntos en la misma dirección y a ponernos y a ponernos de acuerdo este
3: esa es la actitud de, de esta Cámara de Representantes, estoy seguro que el Senado también que lo hemos dicho y aquí hay cinco delegaciones todo hay que llevarlo a, a discusión, a, a consenso porque si no, no se aprueba nada pero tengo que admitir Carmen
1: estaban diciendo que iban a a buscar dinero verdad para para compensar a los a los eh, a, a los pensionados que pues, que sufrieran cortes que para que para compensarlos este iban a, a buscar a buscar eh, dinero iban a buscar un, para hacer un plan de compensación para los pensionados que sufrieran recortes ¿qué me puedes decir al respecto
3: Mira, Carmen, aquí vamos a buscar todos los recursos que tenga el gobierno de Puerto Rico. Naturalmente hay que contar con la Junta para presentarle a, a la Junta de que, eh, es, que no, no podemos permitir que se le baje un centavo a los pensionados de Puerto Rico, Carmen. Esas personas, eh, muchos de ellos, Carmen, viven exclusivamente de esa pensión. Pero los más
1: pequeños, las pensiones hasta 1.500 dólares, no las van a tocar. no van a. Eh, quizás son personas es con pensiones más grandes como los de la judicatura, ¿verdad? Eh, pero no no son las pensiones chiquitas. que ellos. Es más, al principio era 1.200 dólares lo subieron a 1.500, eh, Connie. Pero vamos a ver tú dices que hay que contar con la Junta, hay que contar con la Junta porque donde manda capitán no manda marinero eso es así, hay que reconocer eh. ah, y el que no reconoce se, se está más perdido que un huevisco. gracias Pony por tu tiempo y Siempre por tu participación bien. linda tarde era Pony Varela en, en caliente bueno, tengo en línea al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal Eduard Sayas. buenas tardes Ego
0: saludos Carmen, eh, un placer estar eh, estuvimos ayer y hoy otra vez Así que sí, porque tú me dijiste llorando.
1: que hoy era el gran día, hoy era el día ¿Sí? en que más información íbamos a tener después de, de la erradicación anoche y de las cosas que han pasado en el día de hoy pues, cuéntame pues mira, dónde estamos con respecto a la Junta de Supervisión Fiscal porque Pedro Bien Luis dice que vamos a salir de la quiebra para el verano próximo pero hay pues muchas variables place, que place... no las controla Pedro Bien Luis, sí
0: pues me place eh, eh, informarte que anoche tarde se sometió el plan de ajuste ya al tribunal. Oficialmente ya la propuesta está al lado del tribunal y en ese en esa propuesta lo bueno de esto, Carmen, que se reduce en 80% en 80% la deuda de 35 mil millones a 7.4 billones. Eh, Así que eso representa un 80% que nos estamos sac sacando del peso. ¿verdad? desde los hombros eh, y entonces como habíamos hablado ayer y la semana pasada el servicio de la deuda se mantiene eh, tal como lo habían mencionado verdad, de, de 4.200 millones que pagaba que llegó a pagar este país en, en, en servicio de deuda baja a 1.150 o sea que hay una reducción bastante considerable así que eso sí se mantiene con este plan Aquí lo que falta es que ahora.
1: 1.150 millones es lo que vamos a pagar anualmente por concepto del servicio a la deuda.
0: Exacto, esto es obviamente todo va a este, depender de lo que la, la jueza decida. Esta es la propuesta oficial que se sometió anoche, este, con toda la documentación necesaria, y, y esto es público. Así que invito a, a los radio a que si pues, desean ver los detalles del plan, porque es bastante extenso, lo pueden ver allí pero básicamente las la cosas que, que, que nos afectan al bolsillo son estas y se reducen, como te comenté, Carmen, dramáticamente. Así que yo creo que este es el mejor acuerdo que se pudo llegar, ¿verdad?, después de, de tantos meses de negociaciones. Recordará que el año pasado se había sometido un plan, pero la misma Junta decidió retirarlo por consecuencia como consecuencia de, del impacto del COVID-19. Que, que como sabemos todos pues, ha afectado a Puerto Rico en, en muchas dimensiones, sobre Edward, todo en el aspecto económico. Pero el, el económico.
1: plan sometido anoche contempla recortes a las pensiones, contempla el acuerdo que habían hecho con el Comité, con el Corp, que preside Miguel, el juez Miguel Padre.
0: Correcto, como te había comentado ayer, eh, el, el, el asunto de las pensiones, el, el ajuste que se va a hacer es de 8.5% a aquellas pensiones que superen 2.500, eso es menos de, de un 30 por ciento de las pensiones. O sea que la gran mayoría, como los maestros, los policías, no se van a ver afectados. Solamente aquellas pensiones que sean más altas, obviamente, no que sean menos. Así que eso es lo que lo que se estableció lo, en el plan de ajuste. Hay de nuevo, hay que esperar que la jueza así lo determine. Yes.
1: Este, pero, pero vamos a ver esto. Esto no es una cosa que que se resuelve de un día para otro, está sometido, pero ahora tiene todo un proceso.
0: Correcto, Carmen. Eso hay un proceso y, y la mediación continúa con aquellos que no entraron a la, a, a, al acuerdo. Pero si Dios mediante, ¿verdad? Dios mediante, si todo pasa como tiene que pasar, que nuestras expectativas, a final de año la jueza pudiera estar asumiendo una, una determinación y si es en, en lo positivo, en que se aprueba el plan. Pues mira, ya Puerto Rico va camino a, a salir de la quiebra, eh, que es lo que yo creo que todos los que queremos en este país, salir por, de la
1: quiebra. Por otro lado, claro que sí, todo el mundo quiere salir de la quiebra, pero vuelvo y digo, hay muchas contingencias que, que pueden hacer cambiar el rumbo de, del plan sometido, ¿verdad? Eh, sí, 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 porque es y hay que ver qué acuerdos, ¿verdad?, decir acuerdo con lo que a qué acuerdo se se llegan con, con otros con otros acreedores exacto
0: eh, eh, todo esto obviamente como te digo aquí pues lo que somete la, la junta este hay que ver la la última palabra la, la tendrá la la jueza este y pues no no sabemos qué va a ser esto tenemos la expectativa de que como es un acuerdo pues eh, consensuado pues esperemos que, que sea que se le haya visto bueno pero de nuevo estaría especulando carmen si, si te digo una cosa
1: el, el abogado de quiebras <coughs> Rol, eh, Rolando Manueli <coughs> dice que tras la erradicación de este plan lo que procede es la litigación para la aprobación de la declaración de la divulgación de los términos del pacto y la aprobación de un calendario que pueda ser recomendado por la Junta para la discusión y luego para la aprobación
0: eso así es, eso procede obviamente se, como como se hizo como se estableció el, el, el calendario para la mediación y que condujo finalmente al sometimiento del de un plan eh, preliminar hace un par de semanas y ahora el plan de ajuste por supuesto que ahora vienen por pues, todas todo lo que venga eh, eventualmente y, y seguramente pues mira habrá gente que de lo que faltan por negociar que no estén de acuerdo ¿verdad Carmen este, así que, hay, como, como te digo, continúa la, la mediación. Aquí todavía pues no, no hay muchas cosas que no se pueden divulgar por por, por eso mismo, ¿no? Y es
1: que esos acuerdos
0: son, son confidenciales, ¿verdad? Sí, no, no te digo, como que te comenté ayer, que están hablando. Es, exacto, estas negociaciones son bien confidenciales y están la gente se pensará, ¿y cómo funciona esto? Pues mira, básicamente está la jueza, ¿verdad? Como, como mediadora. Y entonces están los abogados de una parte y de las otras, y, y están también los miembros de la Junta. Eh, eso es básicamente la, la discusión que se lleva a cabo en estas mediaciones. Obviamente, pues no se puede divulgar porque hay un alto eh, sentido de confidencialidad, ¿verdad?
1: Por otro lado, eh, el tema de las pensiones. Pues ayer hubo una manifestación de mujeres y de hombres también, protestando y pidiendo que se aprobara la ley de retiro digno. <coughs> el gobierno y las cámaras legislativas insisten en que no se puede tocar ni un centavo de las pensiones porque eso hay que respetarlo, es el trabajo de la gente, pero están buscando chavos para compensar el recorte o se están hablando por los lados de la boca, si yo digo no van a tocarle un centavo y no no se van a tocar las pensiones ¿cómo voy a decir por el otro lado de la boca que estoy buscando cómo compensar a los que le voy a recortar?
0: Mira, Carmen el, 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 esta ley que tú, tú mencionas como hemos hablado antes pues está sobre las bases que, sobre bases que, que no son correctas, eh, aquí lo, lo triste sería uno pues prometer a, a los pensionados eh, este, este, cantidad de aumento o de pensión, número de pensión, la cantidad de número de pensión cuando realmente no se puede afrontar de dónde va a salir el dinero pues eso es lo que no se sabe, por eso es triste porque, ¿verdad? que que uno que, que el gobierno se, se quiera comprometer a una ley que realmente no no es sostenible eh, y no es porque lo dice la Junta es que no no digo también lo dice la Junta pero es que no no hay bases eh, financieras y fiscales que puedan sostener esa, esas leyes y, y no se le puede prometer a un pensionado algo que realmente el día de mañana no se le pueda pagar
3: Ese es el este, esto
1: son pensiones que deben de por vida es un cheque que tiene para que, que van a esperar todos los meses del año por todos los años que, le, que tengan de vida
0: ya, déjame comentarte algo más si me lo permite Carmen
1: Claro. Este plan de
0: ajuste incluye incluye
1: un fondo,
0: ¿verdad? un fideicomiso, donde la Junta va a aportar dinero, eh, cientos de miles de millones, para poder cubrir ese cheque mensual, aunque sea con ese ajuste, pero va a garantizar que ese fondo no se puede tocar para nada, como sucedió, como sabrá, con el sistema 2000, que eso se, se limpió. Aquí este fondo va a asegurar que por los próximos años que cada pensionado pueda recibir su chaquecito. No hay cosa peor que tú estés aportando tus chavitos mensuales a una cuenta y al final del día, cuando vas a buscar tu chaquecito, te digan que está vacía la cuenta. Y, y eso sí que es triste. Y, eso no y sabíamos que nada. se
1: había tarqueteado con las pensiones. Pero, y sabíamos que las habían desfalcado, que habían saqueado. Sabíamos, porque cuánto tiempo llevan hablando de que había un desbarajuste bien serio con las pensiones.
0: Eh, y, y Carmen te comento que esto no fue ni ayer, ni ayer ni el año pasado esto fue previo a la Junta estuviste aquí, la Junta no tuvo nada que ver con ese despacho. no, 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 no.
1: hace aquí, tiempo es, es más yo creo que no había estado este todavía ninguno de los, de, 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 estaba Alegría desde aquel la, la, debido Alegría que estaba dirigiendo el sistema de retiro
0: la, la cosa es que cuando llegó la junta a evaluar todo, pues el asunto fiscal de Puerto Rico encontró que eh, las pensiones de la, de la gente estaba, no estaba financiada. Creo que estaba financiada en un, so, un por ciento solamente. El número uno, un por ciento quedaba en ese fondo para pagarles a los pensionados. Y entonces uno se tiene que preguntar, pues mira, elimina, o sabes, echen la culpa a la junta sobre todo por, por, por estas cosas, pero si la saca de la ecuación. ¿Cómo se iban a sufragar esas pensiones? O sea, Dime si, a, a algún... si
1: lo, lo entendí, bueno, te voy a repetir lo que entendí que es eh, importante de este acuerdo que, que el acuerdo eh, que radicó anoche en la Junta de Supervisión Fiscal, reduce en un 80% la deuda de Puerto Rico ¿Correcto?
0: Correcto, de 35 mil millones a
1: 7.4 O sea que 7.4 sería el, el total ahora correcto que el y este, plan por eso, contempla recortes al sistema de retiro por 8.5% a las a, la, a las pensiones que son mayores de los 1.500 dólares de los 1.500 he
0: escuchado a mucha gente hablando de 1.200 pero no, es 1.500 hacia arriba eh, o sea que el, el menos de un 30%, 20 y pico de por ciento de la gente que va a ver un, un ajuste en su pensión. Lo este, otro que me dice
1: si es correcto o no, porque fue lo que entendí. Es que el sí. pago eh, anual por servicio a la deuda también se reduciría a 1.150 millones al año.
0: 1.150. Aquí regularmente se pagaba sobre 3.000 millones en el servicio a la deuda. Eh, con todo y quiebra, o sea, que, digo, no que quiebra oficial, pero en el momento que estaba difícil Puerto Rico, todavía estaba pagando 3.200 millones en, en, en servicio a la deuda. De hecho, se llegó a pagar, por eso uso este número, 4.200 millones en un año se llegó a pagar en servicio a la deuda. O sea que la reducción es bastante sólida. Y esto ya, eh, para aclarar a, lo, a los amigos de Radio Escucha, esto es considerando los efectos de la pandemia. Si no, el, el, el número era mayor. Si, si te acuerdas, Carmen, lo hemos hablado antes, que el plan de ajuste del año pasado, el que se retiró, decía 1.500 millones al año. Ahora es de 1.001.0 millones. Eh, así que, considerando el problema eh, que ha tenido la deuda, el impacto que ha tenido la deuda sobre, sobre la economía de Puerto Rico, verdad así que está eh, consignado en ese pago anual. ¿Cómo no? Por eso pues te, te entendí,
1: Evon, pero también entendí el punto de, de los que no están de acuerdo, como Kate Long y, y Rolando Emanuel,
0: oye pues, pues este acuerdo pues obviamente uno, eso es lo que uno espera, no todo el mundo va a estar de acuerdo, otros van a estar a favor, otros no, pero eh, realmente Carmen, este es el mejor acuerdo que se pudo haber llegado de tan, después de tanto esfuerzo, claro. de tantos cientos de, de acreedores, pues mira, este aquí llegamos,
1: aquí yo le llegamos. puse un nombre a ese acuerdo.
0: ¿Cómo le pusiste?
1: Del lobo, un pelo. ¿Explica? <risa> ¿Eh? Negociar es un arte. Gracias, ¿Eh? Edward Sayas, portavoz de la Supervisión vale. Fiscal. Gracias por tu tiempo. Siempre. Seguimos hablando más tarde.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com